لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمين والله من لجا والتجا إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء يا راكبا شد قميا في قوائمه يطوي اديم الفيافي كلما ذرعا يجتاب متقد الرمضاء مستعرا لو جازه الطير في رمضائه وقعا عجب المدينة واصرخ في شوارعها بصرخة تملأ الدنيا لها جزعا
قامت قواعد دين الله وارتفع قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة مالت بأرجاء طود العز فانصدعا فلتلطم الخيل خد الأرض عادية فإن خد حسين للثرى ضرعا ولتذهل اليوم منكم كل مرضعة فطفله من دماء أوداجه رضعا نسيتم أو تنا سيتم كرائمكم بعد الكرام علي الذل قد وقع يا أولاد هاشم ما بقت منكم بقية راحت حرايركم يسر بالغاضرية بالغاضرية تيسرت قوموا ادركوها هذه العدا للشام سبية خذوها وشيخ العشيرة جنازة ما شيعوها فوق الترايب شيعتها الأعوجية وعباس يم المشرعة مقطوع لزنوب وعدوانكم نكسوا الراية ومزقوا الجود ما حد رفع جسمه وظل بالتراب ممدود وضاعت عقب عين الحريم الهاشمية كم جاسم والاكبر بثرن يام كل 
الهام بلا تجهيز ظلوا ثلاثة أيام وعدوانكم ساقون ضعينا بذيك الأيتام حسر على نوق ومدامعهم جرية وليكم علي المدامعة جرحة تخدودة وبجامعة واغلى مجدودة زنودة فوق الهزيلة جرحت ساقاق يودة كل ما يضربونا يجر خفيه صح ونادي واحسن ولكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ورد في الدعاء المعروف بدعاء الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وشفاء المرضى طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد
تنقسم الأدعية الواردة عندنا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى قسمين هناك أدعية عامة وهناك أدعية مخصوصة الأدعية العامة هي الأدعية التي وضعها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لتقرأ في أي وقت وفي أي زمان يشاء فيه الإنسان يريد يقرأ هذا الدعاء في الليل يقرأه يريد أن يقرأه نهارا يقرأه يريد أن يقرأه ليلة الجمعة ليلة السبت يقرأه أدعية عامة يصلح أن يقرأها الإنسان في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان مثلا دعاء كميل دعاء كميل حتى وإن ورد في بعض الروايات رجحان قراءته في بعض المناسبات مثل ليلة الجمعة مثل ليلة النصف من شعبان بلغنا الله وإياكم صحيح ورد رجحان قراءته في مثل هذه المناسبات إلا أن دعاء كميل من الأدعية العامة التي يمكن للإنسان أن يقرأها في أي وقت وفي أي زمان متى ما حضره أو متى ما خشع قلبه متى ما توجه إلى الله سبحانه وتعالى يقرأ هذا الدعاء فهذه يسمونها أدعية عامة في المقابل عندنا أدعية مخصوصة وهي الأدعية التي وضعها الأئمة لتقرأ في مياقيتها المحددة والمعينة مثلا دعاء الصباح يجي واحد يقول يصير أقرأ دعاء الصباح في الليل هو الكلام مو يصير لو ما يصير بالنتيجة هذا دعاء لكن بعض الأدعية مثل وصفة الطبيب يجي الطبيب يقول لك هذا الدواء لازم تأخذه في الوقت المحدد هذا الوقت اللي أحدد إليك حتى يأخذ مفعول حتى يأخذ أو تأخذ آثاره لابد أن تأخذ هذا الدواء في ميقاته المحدد هم بعد بعض الأدعية من هذا النوع حتى تأخذ فاعليتها وحتى تأخذ آثارها لا بد أن تقرأها في مياقيتها المخصصة والمحددة فعندنا أدعية عامة وعندنا أدعية مخصوصة أنا شنو اللي أريد أوصل إليه نتيجة هذا الكلام أريد أقول أنه بالرجوع إلى الأدعية العامة والأدعية المخصوصة لا يوجد وأنا ملتفت للكلام اللي أقوله لا يوجد دعاء قد ورد الحث والتأكيد على قراءته ليلا نهارا في كل وقت على أي حال ساجدا قائما قاعدا راكعا كما هو الحال مع دعاء الفرج يعني بعبارة أخرى من ترجع إلى الروايات الشريفة تشوف بأن دعاء الفرج يراد له أن يكون وردك الخاص الذي تداوم عليه أيها المؤمن شايف أنت شلون وردك الخاص الصلاة على محمد وآل محمد
بحيث أنك بمجرد أن تسمع باسم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته تبادر بالصلاة عليهم هم كذلك دعاء الفرج يراد له أن يكون وردك الخاص الذي تداوم عليه ليلا نهارا وفي كل أحوالك لذلك أنا خل أقرأ عليك نص الرواية اللي ورد فيها هذا الدعاء محمد ابن عيسى وهو أحد الرواة وهي الرواية ينقلها الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان ينقلها السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال وغيرها من الكتب محمد بن عيسى يقول رويت عن الصالحين من هم الصالحون؟ هم الأئمة عليهم السلام نص الرواية يقول هكذا كرر كرر في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان بلغنا الله وإياه باعتبار أنها ليلة من ليالي القدر كرر في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا راكعا قاعدا قائما وعلى أي حال وفي الشهر كله ومتى ما حضرك من دهرك متى ما مر على بالك يوم الإمام صاحب الزمان اقرأ هذا الدعاء بعد تمجيد الله والصلاة على النبي وآله تقول اللهم كل وليك الحجة إلى آخر الدعاء فبالنتيجة اللي أريد أوصل إليه في مقدمة الكلام أن هذا الدعاء له من الأهمية في تراث أهل البيت عليهم السلام بحيث أنه الدعاء الوحيد التي الذي ورد الحث والتأكيد على قراءته في كل وقت وزمان وعلى أي حال كنت أيها المؤمن زين بعد هاي المقدمة نطرح سؤال هذا الدعاء دعاء الفرج سؤال أنت تدعو فيه لمن؟ منو أنت تدعو لمن في هذا الدعاء؟ للإمام الحجة سلام الله عليه طيب سؤال الإمام الحجة محتاج إلى دعاء مثلي وأمثالي يعني بمعنى آخر بعبارة أخرى أنا الآن لما أدعو للإمام أقول له اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا زين أنا لو لم أدعو الله عز وجل الله لن يكون له وليا وحافظا وقائدا وناصرا إلى آخر الدعاء خب النتيجة من الذي يحتاج إلى الآخر أنا أحتاج إليه له هو يحتاج إليه أنت تقرأ في دعاء الندبة تقول واجعل صلاتنا به مقبولة دعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية هو واسطة الفيض إذا أنا الذي أحتاج إليه ليس العكس إذا هذا الدعاء فائدته تعود لمن ظاهر الدعاء هو دعاء للإمام الحجة لكن في حقيقته فائدته تعود علينا نحن خاصة نحن المستفيدون من تكرار هذا الدعاء طيب ما هي الفوائد التي نستفيدها نحن من خلال تكرار هذا الدعاء الشريف أكو فوائد متعددة وكثيرة أشير إلى بعض منها بحسب ما يتسع له المقام 
الفائدة الأولى يمكن أن أعبر عنها بالفائدة الروحية هذا بالوجدان أيها الأحبة أنت عندما تدمن على ذكر فلان من الناس تدمن على السؤال عليه من تلاقي أولاده تعالوا شخبار فلان شلون صحته شلون أموره طيب مو طيب دائما ما تسأل عن فلان بعد غريزة الإنسان أنا إذا أشوفك ملتفت إلي وإذا أشوفك مهتم وإذا أشوفك تسأل عني دائما أنا أيضا أبادلك نفس هذا الاهتمام فأسأل عنك وأدعو لك وأبادلك الاهتمام وأبادلك السؤال صحيح لولا هي غريزة الإنسان فإذا ما أدمن الإنسان على ذكر الإمام صاحب الزمان وإذا ما أدمن الإنسان على الدعاء إليه بتعجيل الفرج وإذا ما أدمن الإنسان على إخراج الصدقة نيابة عن شنو بالنتيجة يبادلك الإمام نفس الاهتمام فتصبح أنت محلا لدعاء الإمام صاحب الزمان مثل ما أنت تدعو له هو كذلك يخصك بالدعاء في صلاته وغير صلاته وما أعظمها من نعم يا مؤمن أن يدعو, أن يدعو لك إمام الزمان وصاحب العصر أجل الله فرجه الشريف فهذه أول فائدة وهي الفائدة الروحية أنك بمداومتك على قراءة هذا الدعاء تصبح محلا لألطاف الإمام وعنايته ومحلا لدعائه وخيره وعينه الفائدة الثانية وهي الفائدة الاجتماعية شوف الإنسان يا أحبة جبل على الأنانية إنسان بطبعه أنانة يدور دائما مصلحته إجا الدين حتى يكسر هذه الأنانية عند الإنسان فدعاه إلى أن يهتم بأمور المسلمين بل ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم طيب أنا إذا كان همي هو هذا المجتمع بل همي هي هذه الأمة بل همي هو هذا العالم بأسره وأفتح عيونك اليوم على مجازر أفتح عيونك اليوم على وقائع أفتح عيونك اليوم على ذبائح أفتح عيونك اليوم على شعوب ترزح تحت وطأة التعذيب والإرهاب والقتل والجور والظلم و و و و من أشوف هذا الواقع في المجتمع من أشوف هذا الواقع في الأمة نتيجة اهتمامي بالمجتمع أبادر بالدعاء إلى من يخلص هذه الأمة من براثن الجور والاضطهاد أبادر للدعاء بالفرج لمن يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا وهو الإمام صاحب العصر والزمان فأنا من أداوم على هذا الدعاء بالنتيجة أنا مو فقط أدعو للإمام بل أدعو للأمة كل الأمة أن يخلصها الله وأن يفرج عنها بظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك ورد في التوقيع الشريف الصادر عنه 
يقول أكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج مو لأن هذا فيه فرج للإمام صاحب الزمان فقط لا فإن في ذلك فرجكم فالفائدة الثانية من فوائد تكرار هذا الدعاء والإصرار على قراءة هذا الدعاء هي الفائدة الاجتماعية الفائدة الأخيرة وهي الفائدة المعرفية هنا شوي أريد منك تدير بالك شوي إليه شوفوا يا أحبة أدعيتنا الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تختلف عن بقية الأدعية الواردة في سائر المذاهب شنو اللي يميزها؟ اللي يميزها أن أدعيتنا مو فقط مجرد أدعية ومناجات لا إنما في هذه الأدعية سواء أكانت هذه الأدعية قصيرة أم طويلة فيها من الكنوز والمعارف ما يعرف الإنسان عقيدته وما يعرف الإنسان جميع ما يحتاج إليه في أمور الدين والعقيدة دعاء قصير جمل بسيطة لكن فيها من الكنوز والمعارف ما تعرفك على العقيدة حتى وإن كان الدعاء قصير دعاء الفرج من هذا النوع دعاء قصير ولربما احنا في كل يوم وكل ليلة نردد هذا الدعاء لكن ترى فيه من الكنوز والمعارف ما يعرفنا على حقيقة الدولة المهدوية وحقيقة الإمام الحجة سلام الله عليه معارف كثيرة أنا أكتفي بالإشارة إلى واحدة أن دولة الإمام الحجة سلام الله عليه هي دولة سلم لا دولة سيف تقول أنت من وين ناخذ هذه الحقيقة في هذا الدعاء في آخر الدعاء إمام شنو يقول حتى تسكنه أرضك طوعا الطوع وطوعا نقيض الكر عندما تقول بأنني قد جئت إلى المأتم طوعا يعني أنا بملء إرادتي جئت إلى المأتم مختار غير مكره يقول الدعاء إذا ظهر الإمام صاحب العصر والزمان تأتي إليه الناس كل الناس مسلمين طواعية ليحكمهم الإمام صاحب العصر والزمان فلا يحتاج حتى يبسط دولته أن يرفع السيف ولا يحتاج أن حتى يبسط دولته أن يواجه أن يحارب أن يستخدم العنف إنما دولته دولة سلم لا دولة سيف أنت قد تقول هذا الكلام غير مفهوم لأن يعني بالنتيجة إحنا من نجي نقرأ في الروايات نشوف بأن من السنن التي يخرج بها الإمام صاحب الزمان إنما هي سنة السيف والحرب وفي الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا ظهر الإمام سقطت التقية فيضع السيف على منكبه فلا يأخذ الناس ويعطيهم إلا بالسيف وفي الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إذا ظهر الإمام الحج أخذ الناس بالسيف إلى درجة أن البعض يضج 
يقول لا والله ليس هذا ابن فاطمة فإنه لو كان ابن فاطمة لرحمنا بالنتيجة شلون نجمع بين الأمرين الدعاء يقول دولة سلم لا دولة سيف الروايات تقول يحمل السيف البعض إجا إلى هذه الروايات قال هاي الروايات كلها مرفوضة الإمام ما يطلع إلا كما خرج جده كما بعث جده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كذلك الإمام الحجة يأتي رحمة إذا هي الروايات كلها مرفوضة وهذه المنهجية مو صحيحة لأن بالنتيجة هي مو رواية ولا روايتين ولا ثلاث تتكلم عن روايات وبعضها صحيحة السند وين توديها كلها تسقطها مو منهجية صحيحة بالمقابل إجا البعض قال لك بس بعد دام الإمام يحمل السيف قام يصور لك الإمام ذيك التصويرات اللي من تسمعها تقول لا إله إلا الله كأن هذا مو الإمام هذا السفياني هذا السفاح إذا طلع من كثر بشاعة التصوير فهذا أفرط وهذا فرط زي شلون إحنا نسلك النمرقة الوسطى شوفوا باختصار يا أحب أكو فرق بين بسط الدين وبين بسط العدل شنو الفرق أنا أطرح سؤال إمام الزمان إذا خرج متى يخرج متى يخرج الإمام ما نقدر إحنا نوقت صحيح لكن عدنا في الرواية أنه لا يخرج إلا بعد أن تمتلئ الدنيا ظلما وجورا يعني ما راح يطلع الإمام إلا وقد وقعت الحروب حرب بعد حرب ضد الدين بل تعبير الرواية تمتلئ امتلاء امتلاء يعني ماكو بقعة على وجه الأرض إلا ويقع فيها الظلم والجور ليأتي الإمام صاحب الزمان فيخلص الأرض كل الأرض من براثن الظلم والجور يعني الإمام ما يطلع إلا بعد ما تمتلئ الدنيا ظلما وجورا زين بالنتيجة الإمام حتى يريد أن يبسط العادل حتى يريد أن يرجع الحقوق إلى أهلها أن يرجع المظالم إلى أهلها أن يستتب الأمن والأمان في المجتمع وبالنتيجة لا بد أنه يحتاج إلى السيف يحتاج إلى الشدة يحتاج إلى القوة القوة في مواجهة من؟ في مواجهة أهل الظلم والجور في مواجهة من يتمرد على الإمام صاحب العصر والزمان كل هذا ليش حتى يبسط العدل حتى يبسط الأمان حتى يعطي كل ذي حق حقه أما عندما يريد أن يبسط الدين فإنه لا يبسطه بالسيف إنما يستعمل في بسط الدين اللين والدين والرحمة كما كان رسول الله صلى الله فهذا هو عينه ما عبرت عنه ما عبر عنه الدعاء حتى تسكنه أرضك طوعا تأتي الناس مسلمة طواعية إليه بل بعض علمائنا المحققين يقول إذا خرج الإمام وأقام دولته يعيش في دولته حتى من لا يعتقد بإمامته بل حتى من بعض أهل الذمة يعيش في دولة الإمام صاحب الزمان شلون يتعامل وياهم الإمام كما تعامل النبي صلى الله عليه وآله معهم لما أقام دولته 
وكما تعامل أمير المؤمنين سلام الله عليه ترى إمام صاحب الزمان هو اللي يجسد عدالة أمير المؤمنين اللي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت عدالة أمير المؤمنين تتجسد في دولة الإمام الحجة سلام الله فالكل يعيش في دولته برخاء بسعادة بسلام يقول الإمام الباقر سلام الله عليه إذا خرج الإمام صاحب الزمان استند إلى ظهر الكعبة شوف نفس الموقف يتكرر مثل ما وقف رسول الله وانطلقت دعوته من مكة ومثل ما وقف الحسين يوم اللي أعلن ثورة في مكة هم كذلك الإمام صاحب الزمان يكرر الموقف ويقف في مكة فيستند إلى ظهر الكعبة فيخطب خطبته ينادي أيها الناس من حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح ومن حاجني في إبراهيم في عيسى في موسى في محمد في أنبياء الله فأنا أولى الناس بأنبياء الله ومن حاجني في القرآن فأنا أولى الناس بالقرآن يقول الإمام الباقر فلا يختم الإمام الحج كلامه وخطبته حتى يسمع العالم كل العالم نداء يجلجل بين السماء والأرض ينادي هذا بقية الله قد ظهر فبايروا فلا يبقى بيت إلا ويخترقه صوت جبرائيل بكل لغات العالم كل يسمع هذا الصوت بلهجته ولغته فإذا سمع الناس ازدلفت الرايات واجتمعت في مكة شقد عددها تقول الرواية ثلاثمائة وثلاثة كعدة أهل بيت هذول كلهم جيش الإمام لا الإمام الصادق يقول هذول القادة هذول أهل الألوية أهل الرايات إنما عدة جيش الإمام يقول الإمام الصادق لا يخرج إلا في أولي قوة وأولو القوة لا تقل عن عشرة آلاف جندي فإذا اجتمعوا عند الإمام صاحب الزمان واجتمعت الرايات خرج الإمام بجيشه الجرار وين يروح يروح المدينة عند هناك قبر مغيب فإذا وصل إلى المدينة سلم على رسول الله ثم كشف ذلك القبر المغيب فإذا وقف على ذلك القبر يسمع النداء ينادي أظهرت يا مهدي أظهرت يا ولدي إن لك ظلامات إن لك ثارات فيجيبها نعم أماه فاطمة إني ماض للأخذ بثاراتكم ويطلع الإمام من المدينة بعد وين يروح يا حبيبي يمشي بجيشه الجرار إلى أن يصل إلى أرض كربلاء 
يقولوا الرواية إذا وصل إلى أرض كربلاء أخرج الإمام قميص جده الحسين ذاك الممزق ذاك المخرق بطعن الرماح وضرب السيوف فيضعه وينشره على رأسه وينادي يا أهل العالم ما ذنب جدي الحسين ثم يرفع الإمام صوته مجلجلا بذلك الشعار يناديا لثارات لكن أنا أحجوية أقول لسيدي ومولاي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلا خيل العدا سيد انت تخاطب الإمام صاحب الزمان تقول طحنت بدل العبارة قول هشمت قول كسرت قال لا ما تدري وسوت هالخيل في صدر الحسين طحنت طحنت الطبري في تاريخ يقول ساوت خيول بني أمية صدر الحسين وظهره مع الأرض وزين العابدين بالخيمة يقول أنا قاعد وإذا بي أسمع أضلاع والدي الحسين تتكسر كما تتكسر القوارير لكن أسألك بالله يا مؤمن قتلوا الحسين وردوا صدراه بحوافر الخيول أسألك بالله اكتفوا اكتفوا من هالمصايب لم يكتفوا حتى تركوا الحسين ملقى ثلاثة أيام على بوغاء كربلاء تقدر توصف لنا حالته قال ما غسلوه ما غسلوه ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار إمامكم يا شيعة عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مهزر ورداء مرمي ثلاثة أيام لجهز ولنشاء ورد لعلي لبقلب واهي ودمع همع بس عاين فوق الثرى 
حفرا شهر مال والجسد ما ينشال حنو ظل محتار ليش ما ينشال الجسد يا ملا عطيه قال كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح من حيث لنا قطعنا بطعن الارماح وخلى الجسد وانها لدمعة وبالوجد صاح يا ضاي باش نشيل جسمك يا ابن الاطهاء ابا ابا حسين حيرتني باش اجمع وصالك يا مبروك هذي الجفوف مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برار هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار يعني ما تمكن الإمام زين العابدين أن يدفن والده الحسين لأنه كلما رفع جانب تهاوى الجانب الآخر شلون يدفن تحيار نادى على بني أسد أن علي بقطعة بارية جئ له بقطعة حصير فرشها على الأرض وصار يجمع أوصال أبي الحسين صار ينبش بأنامله في التراب فاستخرج خنصر الحسين قام على قدمه صار يدور في البيداء فلاح له لمعان شيء تحت التراب سحب ذلك الشيء واذا به سهم مثلث عليه قطعه من قلب الحسين وجمعها الاوصال لمقطعه ولفاها في الباريه ثم أنزل والده في التراب وانحنى عليه أراد أن يقبله قبلة الوداع العادة وين يقبلون غير في الجبين غير على الخدين ساعد الله زين العابدين أن يقبل أباه وهو جث بلا انحنى على من حره لثمه قبلة الوداع ثم نادى أبتا في أمان الله أبتا حسين في دعة الله أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مجرقة جابوا لقطعة بارية وجمع جمع وصالة 
فيه عسى عين العمى ودناك ودناك وشاله وحطاه وسط قبره وتخاصر وتخاصر وين حناله شمه بنحرا وبالضما يرتشتعلنا ولا لقضي يا ابويا بالبكا ليلي ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مجفنينا شفنينا في بواري من عقب ما يبقى ثلاثة أيام عاري فوق الثرى وستراك يا بويا بهالفلغبار أين الصارخون وأحسن يا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا اسمه تركا يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي اشف كل مريض داوي كل جريح فك قيد كل أسير رد كل غائب إلى أهله سالما غانما جمعت الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع بارك اللهم في أرزاقهم أطل في أعمارهم حموتهم موتانا من مات على الإيمان لا سيما إلى أرواح المرحومين الحاج علي الحاج حسن علي إبراهيم الخميس والحاج علي إبراهيم الخميس والحاجة فاطمة عبد الله عيسى والدكتور عبد الأمير التاجر إلى أرواحهم وأرواح الشهداء والعلماء وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات